0: Bem-vindos a mais um podcast Você Tem Um Minuto com a Franklin Covey. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui um, um ícone aí na nossa indústria Douglas Pereira, vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen E eu queria perguntar, Douglas, você tem um minuto?
1: Tenho alguns, Alexandre, vamos lá, estou muito feliz Legal. Vez, Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse bate-papo Vamos juntos, vamos juntos
0: Legal, Douglas, muito grato muito obrigado, é um prazer grande receber você aqui no nosso bate-papo. E Douglas, eu sei que você já conhece, mas a gente sempre começa perguntando curiosamente para que os nossos ouvintes entendam né? como é que foi a sua carreira. Então, até você chegar à vice-presidência aí na Volkswagen, conta um pouquinho para gente como é que foi essa trajetória, Douglas.
1: Legal, Alexandre. Eu vou falar um pouquinho de, dessa história, uma história que eu me orgulho, uma história que envolve a minha família e uma jornada de longa data que eu tenho já com a Volkswagen, na né, indústria automobilística. É, meus pais, meu pai, foi migrou para São Paulo, né? Para buscar oportunidades melhores, isso na década de 60 ainda. E naquele momento, depois de batalhar em várias, várias indústrias, vários segmentos diferentes, atividades diferentes, ele conseguiu uma atividade na, na Volkswagen. Ele conseguiu entrar na Volkswagen, isso no final da década de 60, para ser operador de produção, né? Trabalhando em atividades básicas. E aí foi, daí que começou a minha relação com a Volkswagen. Eu preciso falar isso, porque ele, naturalmente eu nasci em São Bernardo do Campo, né? que é onde está a nossa matriz no Brasil, então né, eu sou é, natural de São Bernardo do Campo, e sempre com né, um o sonho de trabalhar com automóveis, com carros, desenhava carro quando era pequeno, aquela coisa toda. Aí a gente vem de uma família batalhadora e tal, eu comecei com 11 anos a trabalhar é, é, em banca de jornal, trabalhava numa banca de jornal nesse nesse tempo, e aí com 13 para 14 anos, naquele momento era a idade possível né, de se inscrever para para o Senai, né, um programa de aprendizagem, que a Volkswagen tem um Senai desde a década de 70, dentro da, da fábrica, nós temos, né, e também é um fator de orgulho para a gente. E eu consegui passar na prova, no teste, e fiquei pô, super feliz de ter a oportunidade de, de entrar na Volkswagen. Quando eu entrei na Volkswagen, meu pai se aposentou, meu pai saiu de lá, e, e aí começou a minha jornada. Então, eu fiz técnico mecânico, aquela história, como era um, um profissionalizante ali, né, do Senai, eu fazia a noite, fazia formação técnica correndo o cima para baixo, começou aquela vida dinâmica, depois faculdade, assim por diante. Saí do Senai, fiz trabalhei um pouco na jornada mais de produção, depois fui para a área de implementação de projetos, viajei em diferentes localidades do Brasil, é, e aí fui pegando novas atividades, lá, novas posições, e aí eu cheguei numa posição de, de analista, era né, responsável por uma das partes de, de, é, da área de armação, de carrocerias, e estava no plano de sucessão de liderança. Naquele momento, é, tinha um processo de assessment aqui, né? e isso já fazia que? Uns 10, 11 anos que eu já estava na, na vida técnica. E depois de ter feito o assessment, ligaram do RH, né, e olha, Douglas, a gente olhando aqui teu assessment, a gente entende que você tem perfil para trabalhar em recursos humanos, você já considerou isso? E para mim foi uma surpresa gigantesca, Alexandre, assim, isso começou todo um processo de revisão, porque sinceramente, para mim, RH naquela época era documentação de pessoal, era, era a visão que eu tinha de recursos humanos, isso é, início dos anos 2000, mais ou menos. E é, eu só achava que alguém conseguia alguma coisa se fosse é, camarada de alguém, né? Se fosse por indicação, seja, não, não, não tinha muita... Não acreditava muito nos processos organizacionais, né? O que é muito curioso, né? Por essa jornada que eu te contei, né? Então, era um pouco incrédulo em alguns processos né? organizacionais. Eu falei, tá bom, eu vou topar, porque para mim seria interessante participar de um processo seletivo e tal. E era uma posição para ser assessor do vice-presidente de RH da, da, na época, que era o Dr. Zen, que é um alemão, tinha acabado de chegar no Brasil. E eu falei, pô, vou, mas vou só para cumprir tabela, para aprender com o processo de entrevista. Certo? Eu imaginava, não tenho background de RH, mas assim, vai ser super rico para mim, imagina, falar com o vice-presidente, oportunidade única, eu vou. E aí eu fui, fiz entrevista, passou um tempo, já, sinceramente, não, não tinha, não acreditava que seria possível. Tem que... nenhuma. Não tem pretensão <risos> nenhuma, a minha pretensão, assim, o meu objetivo era aprender com a entrevista, falar com o vice-presidente, eu não tinha acesso, né, coisa super distante, assim, né. E para minha surpresa, depois de mais ou menos um mês, recebi a ligação, falou, pô, eu queria queria... você eu falei, mas pô, como assim, né? Eu não tenho background de recursos humanos. É... Ele falou, eu veja, eu tô chegando no Brasil, eu não conheço a cultura local, você, pela tua trajetória, você conhece, conhece fábrica, conhece o ambiente. Então, a gente faz uma troca, né? E eu acho que vai ser legal. ele falei, pô, super. E foi uma, sabe, foi um MBA é, é, profissional, assim. Foram três anos que eu fiquei com ele, um profissional incrível. Então eu fiz essa jornada e depois dessa jornada eu comecei, eu entrei em RH, fiquei encantado. Primeiro ponto, né? então eu descobri o que era RH, né? gestão de pessoas, cultura, eu fiquei apaixonado. Eu falei é isso que eu quero. Como eu não tinha, como eu não tinha me achado ainda em relação ao tema, e aí eu comecei uma jornada né? é, em recursos humanos. Eu fui para a área trabalhista né? primeiro, depois desse movimento eu assumi posições trabalhistas, fui é, assumindo diferentes posições até que eu cheguei como head como de relações trabalhistas para a Volkswagen no Brasil era um negociador naquele momento. Momentos complicados, foram várias restiturações, a indústria automobilística, né? São Bernardo, né? Taubaté, Curitiba, São Carlos, nas diferentes localidades. É, nesse ambiente, até mais ou menos 2016, foi, foi foram momentos muito intensos, né? desafiadores, é, mas de muito aprendizado, né? indiscutivelmente, né? uma jornada de muito aprendizado. Até que de 2016 para 2017, eu assumi a parte de transformação de talent, de cultura, é, que eu sou apaixonado, né? O que me brilha o olho, né? Assim, então, naquele momento foi uma transição muito importante para mim. Eu tinha aprendido muito com várias coisas, mas eu queria muito trabalhar nessa parte de desenvolvimento, de cultura, de transformação. A gente foi quando a gente começou naquele momento o projeto da nova Volkswagen, final de 17, começo de 18. É, e aí, em 2018, eu recebi o convite para deixar a Volkswagen, para assumir um novo desafio como Head de RH né, de uma outra montadora. E foi uma foi, foi uma, uma mistura de sentimentos assim, muito forte Eu já tinha 23 anos de Volkswagen nesse momento, Alexandre. Então, assim, era uma jornada, eu te contei. Né? Então, assim, eu nasci com meu pai trabalhando na Volkswagen. Então, foi um, uma mistura de sensações. Mas, é, mas eu queria chegar a uma posição de rede de Recursos Humanos, né uma coisa que eu que tinha como desejo, vontade de carreira, e somado ao aspecto que eu queria viver culturas diferentes porque muito tempo na, na organização naquele momento foi que eu tenho tanta coisa falando de cultura tem tanta coisa olha eu não tive essa chance de viver essas coisas diferentes né e eu também uma forma de me, me testar de me provar e de fazer novos aprendizados porque aquilo não conhecia ninguém a nova organização um baita de um desafio e aí eu fui eu fui era uma, uma dinâmica bem curiosa também porque daí uma cultura francesa uma cultura japonesa né uma, uma, uma aliança é, conheci pessoas incríveis, aprendi coisas maravilhosas, tive a oportunidade de fazer muitas coisas que, que eu me, me orgulho nessa trajetória e aí para minha surpresa depois de quase três anos eu recebi a ligação <risos> para voltar para Volkswagen né? do Marcelo que quando eu saí o Marcelo tinha assumido como como vice-presidente né é, mais ou menos um ano foi quando eu saí e aí ele me ligou e falou, Lucas, eu estou indo para a Alemanha, estou assumindo uma posição como head de RH na marca, Volkswagen global, global, então vai estar orgulho para a gente, né? com brasileiros, tem um, tem um brasileiro lá, Marcelo, como head de recursos humanos para a marca. É, e gostaria, né? falei com o Pablo, que é o nosso presidente da região, falei com o Gunner, que é o nosso chefe global de RH, e a gente gostaria que você voltasse para a Volkswagen. Né? E foi mais um turbilhão de emoções, né? porque depois de é legal rompido aquela trajetória, falei, pô. Vamos lá, e depois de muitas conversas aí, reflexões, voltei. Estou super feliz, cheguei na metade do ano passado, cheguei na metade de 2021, é, e de lá para cá, muitas coisas incríveis aí acontecendo com esse time fantástico da Volkswagen, nesse processo de transformação. Então, mas essa é não, uma forma até longa aí, um pouco da jornada, que tem muita coisa curiosa nisso tudo.
0: Muito legal, Douglas. Sensacional, cara. Uma história muito bacana, né? Obrigado. E, e eu, eu queria explorar um aspecto dessa história, Douglas, que eu acho que talvez seja muito interessante para os nossos ouvintes, né? É, você veio de uma, de uma família com uma origem, é, vamos dizer assim, simples, né? Sim. E, mas algum mecanismo, e essa é uma curiosidade que eu tenho... É, visto isso ao longo da minha vida eu tenho um pouco uma história mais ou menos parecida e sempre eu acho que é, sempre me dá uma curiosidade talvez seja a curiosidade nosso ouvinte né o que que clica na cabeça de um garoto de 11 anos nascido lá em São Bernardo né pai de, de um funcionário da Volkswagen da área técnica lá né na operação de produção o que, que acontece de diferente que ele olha para frente e fala, eu vou chegar lá e eu, eu cheguei lá. Você conseguiu identificar alguma coisa, olhando para a tua história, alguma coisa que contribuísse para a resposta a essa pergunta? Talvez nem tenha resposta a pergunta, mas eu acho que é interessante. Então, algumas reflexões sobre isso, né, Alexandre? Assim sinceramente eu não projetava que
1: eu ia chegar lá era muito longe da minha realidade entende se eu chegasse numa posição de executivo assim já era um negócio tão distante da, da, da referência que eu tinha mas eu é, eu acho que o ponto assim é, sempre tive uma lógica de ser muito dedicado de ser comprometido de querer fazer o meu melhor então isso até né, da história do meu pai da minha mãe né, da maneira que nós fomos criados sabe de, dos valores e, e era para mim assim: eu sempre buscava me dedicar nos estudos, me dedicar em tudo aquilo que eu, que eu me propunha a fazer. Então, por uma fase da minha trajetória, eu acho que isso veio do processo de autoconhecimento, né? Em uma parte isso mudou, mas em uma boa parte dessa trajetória, eu era assim: olha, o que eu tiver na minha frente de desafio, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Eu vou me dedicar para aprender, para fazer, para ir atrás. E, e foi assim: por, talvez um, um período né, até eu entrei no RH, como a gente falou, eu não planejei entrar no RH, fui convidado. E assim foi uma alegria para mim né, é, tudo que eu descobri né, e hoje eu sou um profissional de pessoas e cultura e quero ser um profissional de pessoas, cultura, de cultura né, já me provocaram uma vez para mudar de, de posição eu falei não quero quero né, fazer outra coisa não quero eu gosto disso né? então aí é, é, no meio dessa jornada eu fiz reflexões né, no meu processo de autoconhecimento sobre o que, que eu queria né, para minha vida né, qual é o meu propósito onde eu posso impactar e aí sim eu comecei a influenciar um pouco mais a trajetória, mas eu acho que até um certo ponto dessa trajetória foi combinando, né? Uma talvez um, um comprometimento, uma dedicação, uma vontade de fazer o melhor que eu podia, com oportunidades que apareceram, né? Também né? tem esse aspecto, né? Você tem a oportunidade, e você tem a, a, a competência, ou aquilo que você pode entregar naquele momento. Quando
0: você combina, a trajetória acontece, né? E, e eu acho que aconteceu com essa combinação de fatores, sem dúvida. E uma coisa, né? Quando você se dedica, faz bem feito hoje, que está fazendo agora as oportunidades vão aparecer, né? Porque se você não estiver fazendo bem o bem feito agora, mesmo que apareça oportunidade, você não vai ter competência de aproveitá-la, né? Eu, eu costumo brincar que é a sorte, que as pessoas falam assim, ah, o, pô, o Douglas teve sorte. Não, a, a sorte é o cruzamento da linha do esforço com a oportunidade, né? Perfeito. É uma combinação de fatores, é claro. As oportunidades, elas estavam
1: lá, talvez é aquilo, né? Se você tem oportunidade e você não tá preparado para ela, não vai ser você. Então, se faz o teu melhor e aparece a oportunidade, é o que você falou. O cruzamento dessas linhas vai te dar tá em um lugar que você queira estar, uma oportunidade importante para você. Acredito nessa, nessa nessa lógica que você comentou agora, né? Se você dá o seu melhor, se tiver a oportunidade você será considerado para. É, sem dúvida. nenhuma. E essa é a parte controlável. Talvez a oportunidade não é o um fator controlável, mas você dá o seu melhor e você está preparado é, é a parte palavra dessa história, né?
0: É. E dizer da forma também se a gente pode pensar, uma das oportunidades pela leitura que eu faço, é que você teve contato com líderes que olharam para você e reconheceram o seu potencial.
1: Indiscutivelmente. Isso, é, eu devo eu devo muita gratidão a vários líderes que eu, que eu tive nessa nessa trajetória. Foram muitos. Né? E, e começa pelos meus pais, depois isso passa pelos meus professores, professores dos SENAI, né? alguns que eu é, tenho uma amizade até hoje, é, depois líderes que eu tive da área técnica, né, eu só fui apontado, fui considerado como uma posição de liderança para fazer um assessment porque alguém acreditou em, em mim, também me deu oportunidade de desenvolvimento. Depois, como eu falei, né, quando eu cheguei em Recursos Humanos, um, né, um, é, um ser humano incrível que aprendi muito né, na, na parte é, profissional e na parte pessoal pelas características de liderança, e outros que eu tive, né, na, na, na parte trabalhista, de outras funções de RH, e... Então, essa jornada ela foi muito importante. Em alguns casos, assim, todo mundo tem né, os seus pontos de destaque e os pontos que, ok, talvez né, olha, e fala, não, não é o que, eu, o que eu acredito. Mas isso também gera reflexões. Né? O que, que eu posso tirar de melhor dessa liderança que eu tenho nesse momento? Então, eu tenho muita gratidão às lideranças que eu tive nessa
0: jornada e tudo que eu pude aprender e desenvolver com cada uma delas. Legal, Douglas até pegando esse gancho, né, desses líderes que, que te inspiraram, né, e, e falando um pouco aí dessa dessa era de mudança que é o um nome até que eu não gosto muito, porque eu acho que mudança é, é constante, né, vai sempre acontecer, mas especificamente, né, até no que diz respeito a esses novos desafios e todos esse monte de mudanças que parece que está a leitura é que parece que estão acelerando, né, cada vez mais, né? uhum. é, foi um, como é que o papel desse líder, do líder que inspira, né, faz um diferencial nesses novos desafios, nessas mudanças loucas que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, aí, nossa, no mundo corporativo e nas nossas vidas?
1: Ah, eu acho que é, uma liderança inspiradora ela é, ela é essencial para acelerar, né, potencializar o desenvolvimento das pessoas, sabe? É. A gente sabe, né? cada um cada um se conhece, cada um busca se conhecer cada vez mais na, na sua jornada. E tem momentos que, né, que a gente está mais exposto, mais motivado, mais engajado. Tem momentos que a gente, é, talvez um pouco mais desacreditado, precisa de um apoio. Então, se você tem uma liderança que está próxima de você, que te inspira, que faz você acreditar no teu melhor, acreditar que você faz, que você pode, é, acelera demais o desenvolvimento pessoal. É né? um papel de mentoria, é um papel de coaching, uma parceria. Então, eu acredito muito no modelo da relação de uma liderança humana, de uma liderança próxima, de uma liderança cuidadosa. Né? É o modelo que eu acredito. Né? Eu sei, a gente fala muito né, conceitualmente, liderança situacional, a gente traz vários ingredientes. É, já ouvi, já tive tive lideranças, como eu falei, no meio dessa trajetória que falavam, olha, tem que jogar na água gelada que eu estou aprendendo a nadar. Então, né? <risos> São, são formas, mas acho que numa, num processo evolutivo, onde a gente busca o bem-estar, a felicidade das pessoas, onde a gente quer promover um ambiente de segurança psicológica, porque a gente tem convicção de que isso gera melhores resultados para todos, de maneira integrada, de maneira sustentável, de maneira ecológica, é, eu acho que isso já é uma visão mais ultrapassada. Né? Então é, eu acredito que o modelo da liderança inspiradora, né? Dificilmente você vai ter uma liderança como essa, esse exemplo que eu mencionei, que seria inspiradora. Eu acho a liderança inspiradora, que é próxima, que é humana, empática, conectada, que apoia. É, eu acho que ela, ela estimula demais o desenvolvimento e o crescimento de cada pessoa.
0: Ou seja, né? Antigamente a gente falava assim, ah, o líder motiva. Né? Mas não é motivar, né? É inspirar, né? Porque o modelo do cenoura na frente, chicote atrás parece que está meio descasado com a realidade e os desafios que a está tendo hoje. Está
1: né? ultrapassado.
0: Tá, tá, tá ultrapassado. A
1: minha visão ultrapassado. a gente sabe que né, ainda ainda há né, diferentes é, entendimentos ou perspectivas sobre isso. Na minha visão, é um modelo ultrapassado. É né, um modelo que ele não se sustenta por muito tempo. Porque hoje em dia, as pessoas estão, estão cada vez mais corajosas e estão mais certas do que querem. Né? Quando as pessoas é, começam a enxergar que elas têm opção de escolha, isso é uma coisa que está mudando na nossa, no nosso mundo, na dinâmica de trabalho. Né? Antigamente, eu falei por exemplo do meu pai, eu, mesmo, eu vivi muito disso. Né? As pessoas entravam numa empresa, aposentavam naquela organização. Ainda tem, ainda tem, mas isso tá a, a relação do trabalho está ficando cada vez mais líquida. E as pessoas é, é isso. Se não tá me fazendo bem, é, e a, e essa consciência é ótima, porque isso força que as organizações elas sejam cada vez melhores para atrair as melhores pessoas. Então é, um, é um, uma dinâmica muito positiva para a evolução do ambiente de trabalho Sim. e para a evolução da liderança. Porque as organizações elas têm que observar quais os princípios de liderança, os tipos de liderança que, que caracterizam aquela organização e as lideranças que não têm um fit com aquilo não devem fazer mais parte daquela organização. Então, decisões difíceis também têm que acontecer para que a gente possa modelar essa estrutura, modelar os estilos de liderança e criar um ambiente que a gente tanto defende nas, nas organizações de né? nova dinâmica de trabalho. Você seja,
0: desarraigar-se completamente daquela herança lá da, da era industrial, né, que trouxe um tipo de liderança que hoje definitivamente não funciona. E você falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que é você faz bem para todo mundo, né? faz bem para a organização, porque a organização precisa evoluir né? para um outro tipo de relação, faz bem para a pessoa, porque essa multiplicidade cada vez maior de escolhas permite com que ela encontre os caminhos dela mesmo
1: então sai todo mundo ganhando no final né? todo, mundo ganhando. Todo, mundo, todo mundo ganha né? e, e às vezes é um, é um tema polêmico né Chander? essa discussão sempre ela, é. a gente fala muito né do RH, a gente vai falar de retenção eu não, não, não acredito no modelo de retenção mais, entende? Eu acho que é um modelo de decisão né de, de compartilhar uma jornada uhum. a pessoa tem que ter um valor agregado naquela jornada com a organização e a organização tem que ter o um valor agregado daquela pessoa Enquanto esse, esse ciclo se renovar, enquanto há um valor agregado, perfeito. A partir do momento que para alguma das partes esse, esse ciclo deixe de fazer sentido, vai ser feliz. Ou a pessoa vai ser feliz e vai buscar aquilo que a complete, que ou, né, um outro momento, uma outra organização. Ou a organização também vai, né, vamos, vamos trazer outras pessoas, vamos viver né, experiências diferentes, relações diferentes. Esse que eu falo do modelo líquido, que eu me soa mais natural para o futuro. Né, eu acho que cada vez mais falando com as pessoas é o que eu tenho observado e que eu gosto porque ele ele reforça uma lógica de você ter uma uma, uma decisão contínua de permanecer ou não permanecer naquela relação. Isso desafia a organização, e isso desafia o profissional. E isso é melhor de ambos, né, da organização e do profissional. Eu posso posso uma analogia disso a, a, ao casamento, né? Por lá, né, casamento até, né? vai viver eternamente e tal, é aquilo, você vai se submeter a uma, uma relação abusiva? Não. As relações têm que agregar valor. E se em algum momento tiver uma decisão de ruptura, deu errado? Não, não deu nada errado, né? Tudo a gente aprende nessa jornada. Né? Deu certo até ali, né? A, a, a organização teve né, resultados proveitosos daquilo, e a partir dali vamos para uma nova trajetória. Eu, eu, eu enxergo um pouco dessa forma, tá? É, perfeito, perfeito.
0: E aí, eu, aproveitando aqui essa conversa, que eu, eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, é, eu sempre busquei viver dessa forma. Quando você olha essas novas, não são tão novas, mas, enfim, as metodologias que estão cada vez mais penetrando nas organizações, né? como, por exemplo, o Mindset Agile, né? Agile. É, você acha que fala bem com esse novo tipo de liderança necessária no mundo de hoje? Eu
1: acho que o mindset ágil totalmente, né? porque é uma liderança é, que tem uma base essencial de confiança, né? que é a lógica do, 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 da dinâmica ágil, porque para uma dinâmica ágil, para um mindset ágil, você tem que confiar, você tem que delegar, você, você é, suporta as equipes que sabem o que fazer. Né? É a essência, né? então essa essência da, da confiança, empoderamento, da velocidade é totalmente conectado com uma liderança que é mais inspiradora, que mais né, de apoio, de empatia, de proximidade. Então, acho que essas coisas elas caminham muito próximas. Então, é uma evolução é, que faz faz sentido. As, as coisas caminham junto. Né? Esse modelo de liderança caminha junto com a evolução da cultura ou do mindset ágil, desse mindset de trabalho cada vez mais colaborativo. Né? Então, acho totalmente convergente os dois pontos.
0: É. E, e é interessante, né, porque no, no frigir dos ovos, a, a confiança é a, é a base disso tudo. Né? O melhor que seja a sua iniciativa de implementar né, uma estrutura ágil na tua organização, se o fundamento da confiança não estiver bem alicerçado... Não vai acontecer. Não vai andar, não vai andar. Né?
1: Não vai acontecer. E aí é o desafio, né? a gente está falando de cultura. Tá. Né? Tá falando disso. Estilo de liderança, cultura, formas de trabalho. E aí vem a complexidade de gerir isso tudo. Né? Porque, de fato, é, é, um, é, um, é, é um sistema que envolve muitas coisas: liderança, forma de comunicação, processos, os símbolos organizacionais. Né? Como, como que a gente começa a orquestrar isso tudo nesse processo de transformação cultural? Que você falou um pouco antes, né? é processo, não é, não é projeto. Enfim, cada vez a gente fica preparado para gerenciar isso com maior velocidade. Mas como é que a gente coordena né, esses diferentes eixos que influenciam a cultura da organização para conseguir convergir nessa direção e gerar confiança. Né? Como é que a gente trabalha a essência da confiança? Vocês têm um livro né, super interessante que é a Velocidade da Confiança, que traz isso. Né? É, a gente fala muito, mas ainda mais em grandes empresas, a gente fala de burocracia, do tempo que a gente perde fazendo as coisas. É o tema da Velocidade da Confiança, né? o custo da não confiança e que a gente vive nas grandes organizações. Né? É, é, um, é um trabalho, né? às vezes a gente projeta, isso também é uma conversa recorrente que acontece. Né? Às vezes a gente fala muito, vai ter sempre vários exemplos do que não funciona, como vai ter vários exemplos do que funciona. A gente precisa escolher para onde a gente olha e assumir a responsabilidade, o protagonismo, que a gente precisa fazer essa transformação. Todos na organização, todas as lideranças, todo mundo. Ah, porque é empresa. A empresa são as pessoas. E as pessoas tomam a decisão de fazer a transformação. Ah, é complexo? É complexo. Você pega empresas de, de, de décadas, né? de, de Muitos e muitos anos. É claro que você tem processos que estão lá, mas por quê? Porque ninguém botou a mão para falar um diferente. Então acho que alinhando os princípios, o que a gente precisa é esse protagonismo da gente olhar e falar: ok, tá, mas aqui, ó, esse aqui a gente mexeu, esse outro a gente mexeu, esse outro a gente mexeu. Vamos lá, o que está faltando mexer? Vamos juntos para criar esse ambiente de confiança, para ir quebrando essa essa, essa resistência que ela tem intrínseca nos diferentes ambientes organizacionais, diferentes processos organizacionais. Então é um grande desafio, mas é, é, é um eixo essencial a ser trabalhado.
0: Aí começa com uma decisão séria da liderança de, como você falou, de orquestrar isso, porque essa cultura você só cria intencionalmente, né? você, se, se, não, não tem jeito de você deixar a cultura, ela não vai nascer dessa forma, você precisa intencionalmente agir em cima para a construção dessa cultura. Sem né? dúvida,
1: sem dúvida. É essencial você, como você disse, colocar intenção para que isso avance. Né? Porque, caso contrário, né? é, isso se dispersa facilmente né? na, na dinâmica de negócio do dia.
0: Sem dúvida. E, e Douglas, uma outra, uma outra coisa que vem meio a reboque desse assunto, e aí a gente tem presenciado isso em muitas organizações, é, sem o um olhar de gente, muitas vezes, né? é a necessidade, eu não diria em desejo, mas a necessidade das organizações hoje empreender uma transformação digital, né? Eu queria entender como é que você lê isso, porque, no meu ponto de vista, tem alguns, algumas coisas que às vezes, algumas iniciativas que às vezes ficam meio capengas, hum. na hora do equilíbrio entre tecnologia, processo e gente, nesses movimentos aí de transformação digital nas empresas. Queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre isso, por favor.
1: Assuntos tranquilos, né, Alexandre? É fácil,
0: pô. É fácil. Essa é fácil de
1: responder. Vamos lá. Eu também eu vou colocar como vejo um pouco, porque também de algumas experiências, tentativas e erros nesse, nesse ponto. É um desafio é grande, porque há, há diferentes caminhos, diferentes formas. Talvez o que, eu, o que eu vejo hoje é a gente precisa tentar é, desenlatar a organização. Às vezes a gente olha as organizações, principalmente as grandes organizações, a gente tenta aplicar o mesmo remédio para todo mundo ou tenta sair com iniciativas transversais que, que afetem a, a empresa inteira. E aí a gente amarra a, a, a velocidade daquilo que poderia ser potencializado. Então acho que a gente tem que começar a, a customizar mais, a, a dividir o elefante em partes e potencializar a transformação onde onde ela é, ela é mais fácil de se iniciar, onde tem, onde tem um ela adopter, as pessoas que queiram fazer essa transformação. E aí vamos, Eu acho que a organização tem que estar preparada para dar apoio, suporte e viabilizar essa transformação e criando excelentes exemplos para isso e puxando a organização de uma forma geral. Então, hoje eu vejo mais nessa dessa forma né, de, de é, primeiro, né, de se preparar para poder investir, investir em qualificação, em, em comunicação, conscientização, investir em, em sistemas, em tecnologias, em parcerias, abrir o ecossistema para aprender, né, porque é muito difícil você ficar falando sobre algo e as pessoas não têm a menor ideia do que é. Então, tem que criar essa lógica de de abertura, né, de se conectar com o que está acontecendo né, por aí, nas startups, no mercado, em outros segmentos, para que isso fique mais fácil, quando você entende, é muito mais fácil que você começar a trabalhar e implementar aquilo. E não, não é todo mundo que vai buscar, então é por isso que eu falo. Né, vamos trabalhar com, com segmentos, com processos, com questões que sejam talvez dores mais mais é, importantes, ou pessoas que estão mais afim de fazer a transformação, e vamos potencializar essa, é, esses movimentos para gerar esses exemplos de transformação, digital, de processos, de pessoas, da maneira mais assertiva e mais rápida possível. Isso vai trazendo e vai subindo a organização como um todo nessa direção. Então, é um pouco da forma que eu vejo, não sei se é a... como eu falei, tem algumas tentativas de uma forma ou de outra, eu acho que desse caminho a gente gera movimentos. Perfeito. Não um movimento linear, mas a gente gera um movimento e a gente começa né, a acelerar essa transformação. Veja, a transformação digital, parece que é algo que em alguns momentos parece distante, mas tá aqui, está em tudo, em tudo que a gente faz. Né? E aí, quando a gente, né? nós estamos aqui, né? nós estamos trabalhando, fazendo um podcast, cada um né? na sua casa, no seu ambiente, gravando, compartilhando, está aí, conto, talvez, há quanto, talvez, alguns anos atrás, eu falo, não, né? eu paria junto com vocês, em um escritório, e as coisas aceleraram as transformações, a gente tem que estar tá, é, preparado para agarrar essas oportunidades e seguir acelerando né? no processo de transformação. Então, é, tudo hoje tem, tem soluções digitais é, disponíveis que podem melhorar a sua ação. Talvez não seja ainda ideal, mas coisas você já consegue fazer melhor do que você está fazendo hoje. Então tem que estar tá conectado, tem que estar tá antenado, tem que ter intenção, como você falou antes, para viabilizar essa transformação o é, mais rápido possível.
0: É, e, e não cair na armadilha de esquecer a sua essência, né? porque eu acho que isso também é uma coisa é uma miopia quando se fala de transformação digital. O cara fala assim, não, eu vou virar uma chave aqui e vou fazer uma transformação. Mas, aí, você tem uma essência da organização que ela precisa continuar existindo, né? Você não vai deixar de ser a Volkswagen na né, essência da Volkswagen, na, na, nos valores, né, nos princípios, na forma. Tem que ter uma conexão com esses alicerces que fazem com que a organização deixe claro os propósitos. Né? Sem dúvida,
1: Alexandre. Esse ponto é essencial que você falou, né? Porque é isso, não é ah, digitalizar por digitalizar para dizer, olha que bacana que tem tal coisa não, tem que ter valor, eu acho que a partir do momento que você foca naquilo que tem valor que o valor é percebido pelas pessoas você agrega as pessoas falam, Pô, isso aqui é verdade, Olha, facilita a minha vida eu ganho eficiência tem um impacto melhor para o nosso cliente na experiência, para o colaborador as pessoas veem o valor daquilo e aquilo se acelera de maneira natural, porque tem apoio do que você faz, uma grande ação né? e aí tem um exemplo de algo muito legal ali, que é de todo ver valor daquilo. Fala, ah, tá vendo? Nós estamos aqui assinando esse formulário aqui no papel e estão lá fazendo negócio virtual. Isso, isso pelo contrário, isso joga contra a jornada. Então, esse cuidado da consistência do valor alinhado né, a, a essa, essas essências organizacionais é, é fundamental, como você mencionou.
0: Tem uma, uma história engraçada, um, um aluno meu de MBA estava contando que trabalha numa operadora de crédito da água indústria eles resolveram fazer lá um processo digital para pegar empréstimo e os associados reclamaram para caramba, depois foram entender por quê. porque os caras gostavam de ir na agência conversar com as pessoas né, para depois sair com o empréstimo então o formulário digital que você falou, não estava agregando valor nenhum cara. pelo contrário, né? eu tiro um pé
1: total, excelente exemplo né? você tem que entender, esse é o ponto né? você tem que entender o valor agregado daquilo, seja para o cliente para o colaborador, para o teu parceiro tem que entender o valor agregado, né? Esse, tem que é a origem da discussão sobre sobre a evolução digital. Se não é isso, você pega você que tem papel para digital e com,
0: que sentido faz fazer isso. Né? É, se eu gosto de ir lá conversar com o cara, é bater papo e tomar um cafezinho. Né? É, isso aí, é isso aí, você perdeu
1: Vai aplicar na jornada digital, brinco né meus pais. Né? Meus pais gostam até hoje de ir na agência bancária. né Vai lá, vai falar, não tem agência bancária, tudo virtual. Botei <risos> o você tem que entender qual é, né, qual é o teu público, que é as pessoas que você tem. De novo, não tem a mesma forma. Volta um pouco aquilo que eu falei antes. Né? Não tem uma mesma forma para tudo. Você tem que customizar cada vez mais né, para atender determinados determinados nichos ou, ou alavancar algumas transformações específicas. É.
0: E a gente tem na história das indústrias é muito de, de empresas que perderam esse foco lá na, no, 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 no trabalho com o cliente dela precisava realizar e acabaram perdendo as posições que tinham porque é o que você falou, deixaram de agregar o valor na ponta lá, que é o que é importante. Nós estamos caminhando aqui para o final, é uma pena, porque esse papo está super agradável, mas eu tenho um hábito cara, de fazer uma pergunta, que é uma saia justa no final. É, é o seguinte... Pensando nas pessoas que estamos ouvindo aqui, diante de todas essas histórias e pontos que nós batemos papo aqui durante a nossa podcast, o que você gostaria de deixar assim, não como um conselho, mas como uma orientação para que as pessoas possam trazer essa orientação para as suas vidas e suas experiências e planos de evolução, de desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoalmente? você gostaria de amarrar isso aí de alguma forma? Eu falei que era uma série justa. Eu disse
1: é, que, né? é, é coisa um pouco amplo, Alexandre, mas, pô, claro, compartilha aí meu ponto de vista, talvez o que eu tenha buscado para mim durante essa trajetória, né, desses aprendizados. Só então, pegando um pouco do que a gente falou, algumas coisas gerais, eu acho que para mim o primeiro ponto é, é trabalhar o conhecimento, né? eu, eu eu comentei aqui um pouco da minha trajetória e, e por determinados momentos ali eu não tinha muita clareza do, do, da direção, é, em alguns momentos assim é, falei da, da parte boa dessa jornada né mas nessa jornada é claro que teve momentos que eu que eu, que eu sofri que eu tomei decisões erradas que eu inverti valores né? então né a é, minha família é um valor super importante para mim em vários momentos eu sabe, deixei de lado né esse valor tão importante que estar totalmente engolido por alguma outra algum outro momento profissional que eu tive então são coisas que essa jornada né, gera amadurecimento, gera reflexão. eu passei por um momento ali muito muito intenso e mergulhei no meu autoconhecimento, quis tomar as rédeas dessa direção. Isso fez uma grande diferença na minha jornada, né? É, em termos de qualidade, em termos de felicidade, em termos de integração dos pilares que, que são importantes na minha vida. Então, fazer uma reflexão dos meus valores, entender se o que eu estou vivendo reflete os meus valores, entender se a direção que eu estou indo né, está alinhada com meus valores, com os meus sonhos, com o meu propósito, com o meu desejo de impacto. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu falaria é mergulhar no autoconhecimento. Essa é uma jornada que não tem também é um processo. Né? Não tem fim. Quanto mais você se questiona, talvez mais dúvidas você tenha, mas aí você dorme com o assunto, você volta, você, pensa, você muda, mas cada vez mais você, você se conhece mais é, e isso vai fazendo né? você... No meu caso, eu tenho cada vez mais consciência é, daquilo que é importante para mim e da direção que eu quero tomar. Depois disso, acho que vem o um aspecto do, do protagonismo, né? Do, tá tá no sete hábitos ali, mas tem, você tem que tomar o protagonismo da sua vida. Então, se você tem muita clareza, né? Você se conhece melhor, você sabe o que é importante para você, você sabe o que te faz bem e o que te faz mal, aquilo que você, o que você quer o que você não quer, você tem que tomar as regras da tua vida. Agora, é, é minha vida, eu tenho que ter protagonismo. Tenho que tomar decisões, tem que fazer ações, tem que fazer isso acontecer, né? É, dar o meu melhor para aquilo que é importante para a minha vida, não pelo que é dos outros, ou pelo que é da organização, aquilo que é mais importante naquilo que eu acredito. Então, esse protagonismo, para mim, ele é algo que eu também coloco um segundo ponto natural essencial. Talvez o terceiro que eu traga é de ter uma rede, de trabalhar em rede, em colaboração. Porque, é claro, esse primeiro aspecto, ele é super os dois primeiros pontos são importantes, mas é, a gente tem que sair da individualidade para o coletivo. A gente vive numa sociedade e acho que a potência do que nós podemos fazer impactar, ela está no coletivo e não no individual. Né? É um mais um, muito mais que dois. Né? A gente consegue gerar resultados exponenciais. Quando a gente se conecta, quando a gente colabora é, em torno de um propósito, em torno de afinidade, de valores. Né? Tem muita gente, tem muita organização, tem muita coisa por aí. Então, acho que estar tá conectado, participar e se envolver é, em rede, é, agregando valor para todo mundo envolvido, é essencial. Né? Trabalhar de maneira coletiva é essencial para gerar esse impacto. É, e que a gente seja, né, é, considerando isso tudo, que a gente busque sempre a, a, o alto e tal, a exemplaridade. Né? Tem, um, tem um termo que eu gosto muito, né? quando eu voltei para a Volkswagen, eu falei um pouco disso na chegada, é, infelizmente, eu não, não, não me lembro, né, não consigo atribuir é, os méritos a quem fez, mas uma frase curtinha que é: Seja, faça e falha. Né, e para mim é um mantra assim, e não é, pá, eu, eu sigo isso, não, eu erro para caramba, mas eu, eu sempre tento me policiar com relação a isso, falar, pô, eu tô, tô falando e não tô fazendo. E, e isso gera né, gera uma reflexão, uma cobrança, um aprendizado para tentar ser cada vez mais consistente, né? para eu ser cada vez mais íntegro naquilo que, da, da, da minha essência, naquilo que eu acredito. E eu acho que, se todos buscarmos né, sermos dessa forma, eu, eu acho que a gente gera um ambiente mais mais verdadeiro, de maior impacto né, e é, de, de maneira importante para todo mundo. Né? Então, eu gosto muito desse, desse lema né, e, e reproduzo ele, porque eu acho que, para mim, pegou, talvez pegue para outras pessoas também, Uh, e que a gente possa sempre aprender, se desenvolver, a gente está aqui para crescer, é o que eu acredito, que a gente possa crescer no sentido de, de conhecimento, não só conhecimento, mas impacto de transformação na vida das pessoas, de um, uns dos outros, né, para a gente criar cada vez mais uma sociedade melhor. tá bom? Então, tentando resolver a sua, a sua pergunta complexa, Alexandre, com uma resposta talvez até longa e complexa, mas em, 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 alguns eixos que eu destaco aqui, que eu acredito muito.
0: Legal, Douglas, sensacional. E, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Se vocês não gostaram nada da nossa conversa, volta esses dois minutinhos aí, ouve de novo, porque o que o Douglas falou foi uma um garimpar de ouro, cara. É, e assim, não estou fazendo média, não, Douglas. É fantástico esse ator. O teu fechamento foi incrível. é. Fala muito comigo também e, e pelas experiências, de novo, como você diz, né? Não tem uma fórmula, mas tudo é, são experiências, né? Mas experiências que a gente viveu, bate muito com as minhas verdades também. Foi um grande prazer estar com você. Muito obrigado por esse tempo. Maravilhoso conhecê-lo e ouvir experiências e ponderações tão profundas. Hein? Muito grato, Douglas.
1: Eu que agradeço, Alexandre, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo. Uma honra para mim estar com vocês, a Franklin. É, Conte comigo, estamos juntos. Né? Obrigado para todo mundo que está que investindo um tempo para ouvir esse bate-papo. Né? Espero que a, gente, que a gente
0: possa ter gerado reflexões, né, Alexandre? É isso aí. Gente, muito obrigado. E até o próximo Tem Um Minuto. Tchau, tchau.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau.